0: Better Mistakes è il podcast che vi racconta con parole nuove i trend e le innovazioni del mondo, da Oriente a Occidente. Io mi chiamo Filippo Lubrano, sono ingegnere e giornalista e mi occupo di internazionalizzazione e innovazione per le piccole e medie imprese e per le corporate. Le interviste sono live sul canale di YouTube e la pagina Facebook di Asia Lies, un lunedì sì e un lunedì no, alle 13, fusi orari dei miei interlocutori permettendo. Vi aspetto su LinkedIn, buon ascolto! Perfetto, Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti sulla canale di Asia eh, Oggi abbiamo come ospite eh, un giornalista, eh, Federico Rampini, una di quelle persone, diciamo, per cui è stato coniato il termine cosmopolita. È stato corrispondente dall'estero di Repubblica dal 97, prima da Bruxelles, poi da San Francisco, dove è. ha vissuto, diciamo, la vera era d'oro delle startup a inizio millennio poi da Pechino per, per cinque anni e infine da, da New York, in cui appunto in questo momento è in diretta. Quindi diciamo, ha un CV che rende un interlocutore molto privilegiato nella ra- narrazione di quello che portiamo avanti sul, sul canale di Asia Lights. Oggi, oggi andiamo a presentare il suo ultimo libro, che è Oriente e Occidente, Massa Individuo, eh, che è edito per Einaudi Stile Libero, insieme Federico. Buonasera allora, partirei, c'è, c'è partirei qualche piccolo da... italiano,
1: quindi, dovuto alla certo. distanza all'Atlantico
0: che ci separa i cavi, i cavi transoceanici. Allora, partirei da, da una lettura in realtà un po' più antica, perché devo confessare che eh, sono un grande estimatore del, del, del rampini giornalista e del rampini scrittore eh, già da inizio secolo, tra virgolette, nel senso. Se in realtà la mia passione è nata per tutta la parte del mondo asiatico, lo devo principalmente a questo libro, che è Il secolo cinese, eh, che è stato pubblicato ormai una quindicina d'anni fa, l'ho letto nel 2006, e che all'epoca faceva delle previsioni che sembravano in realtà un po' utopistiche, quasi inverosimili e irrealizzabili. E Invece, 15 anni dopo, devo dire che effettivamente ci ha preso in alcuni casi, anzi sono state quasi cautelative in alcuni casi. E Volevo quindi partire da, proprio da, questa, da una lettura, da un passaggio del sacro cinese eh, per, per avere questo spunto, in particolare fare un raffronto poi con la quotidianità, con quello che succede adesso nel XXI secolo nel mondo cinese. Il capitolo è quello dedicato a Alibaba. La categoria che mai definisce i sordomuti comprende persone come Mai Yun, il fondatore di Alibaba. Sono probabilmente la maggioranza. Adottano un profilo pubblico basso. Cercano di seguire strade che non incrocino quelle della nomenclatura politica. È raro, dice diciamo, il studioso, sentirli criticare le politiche del governo o denunciare la corruzione, anche se sicuramente hanno delle lamentele da esprimere. I sordomuti ricordano l'antico proverbio cinese. Un uomo ricco teme la fama come il mondiale teme il proprio grasso. ma Yun sa che la grande ricchezza nella Cina post-maoista è un fenomeno troppo recente e che troppo spesso ha origini sospette. Le manca ancora quella legittimità sociale che ha invece in America. Quindi ci sono un po' di cose che in Cina non sono così cambiate negli ultimi 15 anni. Per quanto, voglio dire, Jack Ma abbia poi un profilo effettivamente pubblico ora e fatto dei talk con Elon Musk, però effettivamente c'è un, un certo silenzio. I sordomuti ci sono ancora, specie in ambito capitalistico.
1: Ecco, intanto è, è importante precisare per i lettori che Mai Yun, che all'epoca usava ancora prevalentemente il suo nome cinese, oggi è soprattutto noto in occidente come Jack Ma, Eh, si è ritirato di recente da funzioni operative ai vertici di Alibaba ma è rimasto il fondatore, credo che sia ancora il principale azionista è un po' il Jeff Bezos della Cina Eh, dovrebbe essere l'uomo più ricco della Cina cosa che lo ha reso molto prudente perché sa che a quei livelli di ricchezza eh, un, un politico come Xi Jinping potrebbe considerarlo pericoloso Direi che però c'è stata un'evoluzione nel profilo pubblico di Jack Ma, perché eh, lui di recente ha fatto un'operazione che forse è passata un po' osservata in Occidente, ma che dice quanto si sia voluto coprire politicamente, allinearsi con Xi Jinping, cioè ha comperato il giornale. Eh, un po' come Jeff Bezos in America ha comprato il Washington Post, ma e qui le analogie smettono che mentre Jeff Bezos si è comprato un giornale di opposizione Washington Post è un giornale progressista che fa una guerra spietata a Donald Trump Jack Ma ha comprato un giornale che era di opposizione il South China Morning Post era un'ottima fonte di notizie con sede a Hong Kong la principale redazione è a Hong Kong, era un'ottima, se, un, un'ottima fonte di notizie vere, attendibili, critiche nei confronti della Cina. Da quando è stato rilevato da Jack Ma, che ne è diventato l'editore, questo giornale purtroppo ha subito una normalizzazione ed è sempre più raro che dia delle notizie scomode per il regime di Pechino. Quindi il sordo è diventato eh, qualcosa di un pochino diverso, sempre più vicino a un complice del regime.
0: Certo, questo sicuramente si ricollega anche al fatto che Hong Kong è una piazza che rispetto a qualche anno fa è indubbiamente meno libera e condizionata da, da, dalla pressione de, di Pechino che è sempre più evidente nell'area. Quindi capisco l'analogia sicuramente dal punto di vista giornalistico. Allora, eh, vorrei tornare invece sul tema poi eh, del nostro talk che è proprio Oriente, Occidente, Massa e Individuo, quindi il nuovo libro eh, di Rampini. Eh, Il libro procede su diversi vettori, direi, sia per quanto riguarda lo spazio, sia per quanto riguarda il tempo. Eh, In ordine cronologico si parte però dalla Grecia Antica in particolare da una tragedia che sono i persiani di Eschilo, ed è lì che lei colloca la genesi dei rapporti tra noi e loro. Quindi lo spartiacque, in qualche modo di un occidente e un oriente che nel libro spiegherà poi hanno in realtà una geometria estremamente variabile. Quindi cosa ci insegna Eschilo e in generale cosa ci insegnano i greci nel nostro rapporto con i barbari e chi sono i barbari se esistono ancora nel 2020?
1: Beh, a Eschilo io aggiungerei su che è l'autore della, della tragedia i persiani, aggiungerei subito almeno Erodoto, eh, che è invece lo storico che ci racconta, perché il punto di partenza in questo caso è la guerra, le guerre tra greci e persiani, è in quel periodo che si forma la prima idea forte di, di questa dicotomia, di questo bipolarismo oriente-occidente, la, la, la creano i greci, è una forzatura, eh, bisogna dirlo subito, eh, c'è qualcosa di arrogante nel mettere eh, sullo stesso piano Oriente e Occidente, in realtà non sono due cose paragonabili perché al di là dei, diciamo, dei, dei, dei punti di, di orientamento geografico l'Oriente è immensamente più grande di noi da sempre, dal punto di vista geografico L'Asia è, è gigantesca, l'Europa ne è una piccola escrescenza, una specie di, eh, di, di periferia, di, di penisola che si affaccia sull'Oceano Atlantico. Dal punto di vista storico, la storia dell'Asia è molto più antica della nostra. Quando nasce la civiltà greca, eh, quella cinese probabilmente ha già 2000 anni alle spalle e, e quella indiana anche e poi la, la popolazione è sempre stata molto più numerosa a Est che non in Europa. Quindi c'è, c'è tutta l'arroganza dei greci che avevano una, un'autostima illimitata, però cominciano quando, quando ci sono le guerre con gli imperatori persiani cominciano ad articolare dei concetti che non ci hanno mai più abbandonati. Uno di questi è il dispotismo orientale. Quest'idea che alla fine eh, nelle guerre greco-persiane si affrontano degli, degli eserciti immensi, sterminati, che obbediscono a degli imperatori onnipotenti, che sono dei semidei. Dall'altra parte ci sono i greci, che sono pochi, ma sono forti perché hanno delle individualità molto accentuate. Ecco, Quest'idea che noi siamo individui e loro sono massa, poi l'abbiamo rielaborata con parole diverse, ma insomma si, si riaffaccia anche nell'Ottocento con Karl Marx che usa proprio il termine dispotismo orientale poi come lui Karl Wittfogel quindi anche oggi in fondo quando noi cerchiamo di analizzare un fenomeno politico come Xi Jinping a volte senza saperlo attingiamo a dei concetti che i nostri nonni dell'antica Grecia eh, elaborarono più di due millenni fa
0: Chiaro, Lei citava appunto il tema del dispotismo che è un tema diciamo, centrale anche della narrazione direi, attuale eh, tra Oriente e Occidente, spesso i giornali in maniera un po' sensazionalistica e semplicistica no, tendono effettivamente a raccontare un certo aspetto stereotipato e quasi caricaturizzato del dispotismo cinese. Anche perché lo scontro tra tra Oriente e Occidente si è fatto particolarmente aspro negli ultimi anni, specialmente ovviamente con la guerra commerciale avviata dagli Stati Uniti di Trump, che sentono un po' il fiato sul collo e e ormai un sempre più ineruttabile passo anche a livello di PIL mondiale eh, cinese in arrivo. Nel libro lei ricorda che Montesquieu vede nell'impero cinese il miglior dispotismo al mondo, Ecco, le chiedo, è ancora così, cioè è ancora il migliore, diciamo, ed esiste una terza via tra i modelli del turbocapitalismo americano e il socialismo con caratteristiche cinesi?
1: Ma tu, intu- Intanto mi preme eh, sottolineare ancora, anche se mi sembra evidente dalle domande stesse, che questo è un libro di storia, è un libro in cui, pur non essendo io uno storico, io n- non sono di niente, sono sono stato un grande viaggiatore, cerco di esserlo tuttora nonostante le limitazioni della pandemia, ma sono un avido lettore di libri di storia, di cultura, di filosofia, di religione, in particolare le civiltà orientali, da quando cominciai ad affacciarmi a Oriente, questo risale molto prima del secolo cinese, 1979 feci il mio primo viaggio in Estremo Oriente, Eh, ho ho accumulato letture e in questo libro c'è una spremuta un concentrato di tutte le biblioteche che ho saccheggiato in vita mia per cercare di capirne qualcosa di più e e naturalmente cito eh, eh, tutti gli autori di cui sono debitore Eh, è è importante ricordare per quanto tempo dopo l'arroganza iniziale dei greci noi abbiamo in, avuto invece un, un complesso di inferiorità nei confronti dell'Oriente e è giusto ricordare Montesquieu, cioè noi arriviamo, beh, prima di Montesquieu c'erano stati ovviamente Marco Polo, Matteo Ricci, tutti quelli che erano stati un po' i primi esploratori della civiltà orientale, in particolare cinese. E, mh, quando arriviamo all'illuminismo francese, gli illuministi come Montesquieu e anche Voltaire erano degli ammiratori sinceri della Cina, pur non essendoci mai stati, la conoscevano proprio attraverso principalmente le opere dei gesuiti, dei missionari gesuiti come Matteo Ricci, si erano formati un'idea eh, abbastanza fedele di come funzionava lo Stato cinese ed erano convinti che fosse uno Stato molto più moderno rispetto agli Stati europei. Quindi sì, un dispotismo illuminato, efficiente, moderno, eh, avanzato, oggi diremmo tecnocratico. Eh, Per esempio quella cosa che affascinava i filosofi dell'illuminismo francese era gli, gli esami selettivi di merito per arruolare gli alti dirigenti della burocrazia cinese, cioè i mandarini, gli alti funzionari dello Stato non erano cariche che venivano elargite a rampolli della nobiltà o, o, oppure a borghesi arricchiti che potevano comprarsele come accadeva negli anziani regimi europei. Erano selezionati su base di competenze di merito. E questa era una cosa inaudita, impensabile in Europa. Per cui ecco, que, quello è, un, è uno degli episodi della storia in cui noi siamo in devota ammirazione di una Cina che consideriamo molto più avanzata di noi qualcosa di simile sta succedendo anche oggi è giusto fare il paragone nel senso che è vero che in una fase di grande difficoltà delle liberal democrazie ehm, in cui abbiamo dei grossi dubbi su noi stessi noi noi occidentali eh, c'è tutta una tendenza ad, ad, ad ammirare l'efficienza, il decisionismo, la, la, la capacità di fare le cose che emerge dalla Cina di Xi Jinping. Io in questo libro, che non è un libro di geopolitica, di attualità, lo ripeto, è un libro in cui vi porto in viaggio lungo 2600 anni di, 2500 anni di storia. Eh, se, se c'è qualche conclusione sul finale da trarre però, è io metto in guardia dalle semplificazioni Intanto ricordo che di Oriente non ce n'è uno solo, gli Orienti sono tanti, per noi furono, cominciarono con la Persia, il Vicino Oriente e bisogna sempre ricordare nella storia quanto è stato importante il Vicino Oriente come mediatore di rapporti, di relazioni, di conoscenze tra noi, l'India, la Cina. Il vicino Oriente, tra l'altro, significa anche occuparsi dell'Islam, perché per molto tempo c'è stata questa presenza piuttosto ingombrante tra noi e la Cina, tra noi e l'India, c'erano dei territori immensi dove le potenze islamiche comandavano e quello anche era Oriente. Ma adesso, per esempio, quando guardiamo ai, per, per arrivare proprio all'attualità, alle risposte al coronavirus, io insisto sempre sul fatto che non mi affascina neanche un po' l'autoritarismo di Xi Jinping, però invito a guardare con attenzione i tratti comuni di tutte le società confuciane, e allora il Giappone, la Corea, eh, Taiwan, che non sono eh, dispotismi orientali sono delle liberal democrazie con alternanze tra maggioranze, opposizioni, cambi di governo, libere elezioni, libera stampa, diritti individuali. E tuttavia il confucianesimo è il sustrato comune e, e ha fatto sì che le risposte di queste società fossero spesso più efficaci delle nostre. Quindi il, il tema c'è tutto del, del confronto tra noi e loro, ma. Il, eh, il pronome loro racchiude un ventaglio di realtà molto più ricco, che non va schiacciato
0: e appiattito sulla sola Cina. Chiaro. Senta, lei citava appunto la fascinazione orientale eh, che in particolare ha colpito Voltaire per la selezione, direi, della classe dirigente per principi meritocratici, che è una cosa che peraltro è evidente anche nella Cina recente e contemporanea, diciamo, da Deng Xiaoping in poi, se non sbaglio, tutti i presidenti, tutti i primi ministri cinesi sono stati ingegneri, quindi è una cosa che per noi, in un momento in cui qui la competenza sembra quasi un problema nell'era un po' della post-verità, in cui si espongono al pubblico ludibrio i professoroni ecco, pensa che sia in qualche modo possibile immaginare una politica del genere anche in Europa magari in Italia che sappia selezionare davvero i migliori per la sua classe dirigente è un tema che che mi è molto caro che cerchiamo di sviluppare anche con la redazione dei millennials dell'inchiesta abbiamo cercato di fare anche degli eventi per chiedere ai vari partiti quali sono effettivamente i meccanismi di selezione ma non abbiamo mai ottenuto delle vere risposte chiare. Direi.
1: Dunque, per, sempre per rifarmi al mio libro Oriente e Occidente, che è un libro di storia, eh, tutto comincia con Confucio, quindi due millenni e mezzo fa. E non mi stancherò mai di insistere quanto sia pericolosa la nostra ignoranza di Confucio cioè questo filosofo che non non è il fondatore di una religione il confucianesimo non è una religione anche se poi ha avuto le sue degenerazioni in Cina si possono trovare dei templi confuciani ma se se lui fosse vivo li li, li distruggerebbe eh, perché lui era un pensatore laico non è chiaro neanche se credesse in Dio eh, ma soprattutto ha fondato una scienza politica e, e anche questo, questo dato diciamo l'importanza delle competenze nell'arte di governare comincia tutto da questo cioè, eh, io trovo abbastanza inconcepibile che un europeo mh, diciamo di medio alta cultura di medio alto livello culturale un italiano sicuramente ma diciamo pure un europeo di livello culturale medio alto che ha fatto delle buone università probabilmente ha qualche qualche conoscenza sul pensiero di Machiavelli come uno dei fondatori della scienza politica moderna e sa probabilmente zero del pensiero di Confucio che con tutta onestà è un po' più importante. Oggi sulla Terra ci sono due miliardi di persone che vivono all'interno di civiltà dalle origini confuciane. Quindi per favore studiamolo. E e tutto questo ci porta anche agli ingegneri nel governo cinese perché ehm, l'importanza della competenza nell'arte di governo che nasce due millenni e mezzo fa con Confucio eh, continua nella Cina di oggi ed è vero. Eh, Io tra l'altro vorrei sottolineare che in genere quelli che noi troviamo dentro i governi cinesi non sono dei professori come se ne sono trovati tanti anche nei governi italiani, cioè professori che insegnano all'università. In genere il tecnocrate cinese ha avuto delle esperienze pratiche, cioè magari ha anche studiato in università americane, si è preso un PhD all'estero, in Giappone, in America, in Inghilterra o in Germania, ma ha anche avuto responsabilità concrete di di direzioni aziendali mi ricordo, non so, all'epoca in cui io ero in Cina, dentro il governo di Hu Jintao, c'era un ministro che era stato uno dei dirigenti della Audi, Audi Volkswagen quindi non era solo un ingegnere era un ingegnere con capacità manageriali è un dato eh, molto tipico di una cultura confuciana che ha un immenso rispetto per la conoscenza, per la scienza per le, le competenze, e a questo poi si aggiunge il fatto che i cinesi hanno avuto questa, questa transizione molto particolare, Deng Xiaoping è, 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 è ancora parte della vecchia guardia maoista, no? Deng Xiaoping è uno dei compagni di Mao proprio, eh, cade in disgrazia durante la rivoluzione culturale a metà degli anni 60, gliene fanno vedere di tutti i colori, eh, a un, ha una figlia che è stata torturata in, in carcere dalle guardie rosse di Mao. Quando Mao muore, lui prende il potere, e lui l'artefice della grande transizione verso l'economia di mercato. Eh, Deng Xiaoping studia il miracolo giapponese degli anni 50 per capire come si fa a importare tutto il meglio dell'Occidente, le conoscenze tecniche, il saper fare... Eh, industria moderna e, e, e lo, lo inserisce dentro l'alveo di valori tradizionali molto cinesi, confuciani e però anche conserva qualcosa di fondamentale del comunismo, cioè il potere del partito unico. È, que- è, che- è così che nasce questo strano ibrido, Che è il sistema politico cinese attuale, che è un sistema comunista, sottolineato due volte, il comunismo rimane nel senso del leninismo, cioè l'assoluto primato del partito comunista, che non va mai messo in discussione. Poi c'è l'elemento confuciano, che nella versione moderna vuol dire tecnocrazia, e poi c'è tutto quello che loro hanno succhiato dall'Occidente perché sono stati delle, delle spugne con una capacità di apprendimento fenomenale. Perché nella, nella storia, ecco, nei, nei 2500-2600 anni di storia che io racconto, ci sono anche lunghi episodi in cui loro vogliono imparare da noi, è un un rapporto di influenza reciproca dove gli scambi di ruoli gli scambi
0: di posizione sono stati frequenti Sì, non a caso infatti il secondo capitolo del suo libro si intitola proprio 2000 anni per scoprirsi a vicenda ecco sono pienamente d'accordo quando dice che dobbiamo studiare perché credo che la nostra visione anche scolastica sia veramente molto eurocentrica anche da noi italocentrica dove effettivamente abbiamo la percezione che l'impero romano fosse il mondo e quindi ci stupiamo quando magari vediamo il turista cinese che arriva a Roma e non sa esattamente la, cosa sia il Colosseo fa delle domande bizzarre su, su Pantheon però effettivamente quando poi siamo noi ad andare là, io la prima volta che sono stato a Pechino mi sono reso conto della mia ignoranza davanti al Palazzo d'Estate davanti non, so, a, non sapevo mettere sicuramente in fila le dinastie Qing Ming quindi c'è effettivamente questo problema che, che poi eh, in qualche modo instilla
1: un'osservazione al volo perché se perché me l'ha ispirato un suo passaggio lei ha citato l'impero romano no e già è sintomatico a conferma di quello che lei sta dicendo già è sintomatico che per noi italiani cioè la caduta dell'impero romano è la caduta dell'impero romano d'occidente e invece quello è un episodio quasi marginale perché l'impero romano d'Oriente continua a vivere per altri dieci secoli ed è un impero che diventa molto ma molto più importante anche per la sua longevità e diventa anche uno dei canali di trasmissione di influenze asiatiche a tutta l'Europa. Cioè l'importanza dell'impero romano d'Oriente... Eh, Costantinopoli che poi diventa Bisanzio e poi diventerà Istanbul è enorme come porta sull'Asia, no? ma per noi la storia di Roma si ferma con la, eh, la caduta dell'impero. e già, già questo dice quanto siamo eurocentrici, confermo quindi era solo per dire che sono d'accordo
0: Allora, questa narrazione è sicuramente anche strumentale poi alla creazione di un certo senso di superiorità che è una superiorità, come spiega bene nel suo libro che in realtà è tecnologica e dura un paio di secoli non di più dell'Occidente sull'Oriente, perché la storia poi parla di una una superiorità sempre di segno opposto e addirittura una cosa che mi ha colpito molto è che ad esempio eh, noi studiamo abbiamo abbiamo abbastanza conoscenza ad esempio di Marco Polo e dei suoi viaggi ovviamente in Asia più che altro per, per le narrazioni di Calvino, più che per Marco Polo in sé per sé però ad esempio una figura come Matteo Ricci che è un gesuita a cui dobbiamo molte cose tra cui ad esempio l'invenzione del palazzo della memoria è abbastanza conosciuta in Italia ed è invece venerata in Cina ha voglia di parlarci un pochino più nel dettaglio di questo personaggio?
1: Sì, fatto una premessa che ogni volta che io sento il nome di Marco Polo e insieme quello di Italo Calvino mi genufletto perché Eh, Italo Calvino Nelle città invisibili che che è uno dei miei libri preferiti di Calvino e che cito nel nel capitolo su su Marco Polo eh, fa una sua lettura ovviamente fantastica eh, di di Marco Polo però eh, bisogna andarsi a rileggere anche il milione perché l'importanza del milione non non è mai stata compresa basti dire una cosa Cristoforo Colombo partì Uh, credendo di andare uh, verso le Indie uh, perché aveva letto Marco Polo perché Marco Polo che all'inizio fu scambiato per un truffatore un, un imbroglione uno che, che la, le sparava troppo grosse perché raccontava una Cina che era inverosimile tant'è vero che il titolo del suo libro non è il titolo vero è un titolo beffardo che gli viene incollato dai lettori il milione per dire uno Oggi diremo il triliardo, no? è uno che la spara grossa, che inventa delle cifre. Perché tutto ciò che lui diceva della Cina descriveva una civiltà talmente più ricca, talmente più avanzata e anche più grande della nostra, che non veniva creduto. E poi man mano, quando eh, altri andarono in Cina, pian piano venne confermato quasi tutto di quello che aveva raccontato Marco Polo quindi il il milione è è, è importantissimo Matteo Ricci è vero è è molto più sottovalutato eh, perfino nella sua città natale di Macerata il che è piuttosto incredibile io sono stato a Macerata credendo di trovare un un museo dedicato a Matteo Ricci grande come il Louvre di Parigi perché quello si meriterebbe e e invece sì c'è un museo dedicato a Ricci, ma insomma non è che sia così importante. Matteo Ricci è è, è una figura importantissima perché quando lui arriva in Cina è portatore di tre missioni in una. La la prima, la più ovvia, essendo un missionario gesuita e che va a convertirli al cristianesimo, anche se già questa missione è foriera di una prima sorpresa perché là c'erano già i cristiani che erano arrivati con i Nestoriani, cioè un cristianesimo scismatico nato in Siria nel nel V secolo d.C., aveva già fatto delle conversioni in in Cina. Mm, Quindi c'è la dimensione del missionario, che deve andare a fare proselitismo. Ma Matteo Ricci è uno scienziato, è un grande matematico, è un astronomo, e immediatamente si stabilisce un, un rapporto tra lui e, e gli scienziati cinesi e le elite cinesi eh, e quindi lui crea un dialogo a livelli altissimi e si conquista la stima, l'ammirazione delle classi dirigenti cinesi perché è portatore di conoscenze scientifiche. E e lui diventa un ponte tra le due culture, quindi si cerca di convertire i cinesi al cristianesimo, traduce in mandarino i Vangeli, ma traduce Confucio in latino, quindi diventa anche un un ambasciatore di univoco nei due sensi. E poi c'è la terza dimensione, che non è solo ovviamente di Matteo Ricci, ma di un po' tutti i missionari cristiani di quel periodo, che è la più divertente di tutte, se vogliamo, in una prospettiva storica, cioè c'è sempre anche la speranza di andare a stringere un'alleanza geopolitica strategica con l'imperatore della Cina per farsene un, eh, un alleato, un sostenitore nelle guerre sante contro le potenze islamiche. E Questa è una cosa che viene da, da lontano, eh, perché già nel Medioevo in Europa c'era la leggenda di un misterioso, mitico prete Gianni che sarebbe stato un imperatore cinese convertito al cristianesimo che un giorno avrebbe aiutato noi, Crociati occidentali ad andare a liberare la Terra Santa dagli infedeli musulmani. E quindi queste, tutte queste cose, insomma, fanno di Matteo Ricci una, una figura straordinariamente complessa, ma anche lui ha avuto una, una funzione preziosa per farci avere delle notizie sulla Cina. E, e, ed era un grande ammiratore perché lui ha diciamo battuto ogni tanto gli scienziati cinesi, per esempio il calendario astronomico di, di Ricci è più preciso del calendario cinese l'imperatore lo adotta perché gli serve a calcolare i cicli delle stagioni per i raccolti agricoli, però in molti altri campi Matteo Ricci dopo Marco Polo, due secoli dopo Marco Polo, dice agli europei guardate che i cinesi sono avanzatissimi,
0: Infatti il ruolo diciamo, dei gesuiti, lo spiega bene che in realtà anche nella Via della Seta i mercanti spesso non portano solo oggetti ma portano anche idee e il ruolo dei gesuiti è centrale ad esempio anche a Macao, se, se, se Macao parla portoghese il fatto è, è per quello. Ci sono ampie regioni, sottoregioni in Asia che effettivamente hanno avuto una fortissima influenza da questo punto di vista. E, ecco, Cambiando invece il capitolo del suo libro ce n'è un altro che si intitola l'Asia è femmina o l'impero dei sensi. Ecco, diciamo, io ho vissuto per un periodo a Bangkok e mi sento di confermare abbastanza questo. Mi ricordo che quando venivano a trovarmi i miei amici il primo quartiere che mi chiedono di andare a vedere era questo Soi Cowboy, che è il ghetto di prostituzione fondato un po' per assecondare le fantasie dell'esercito statunitense durante la guerra in Vietnam. C'è però, diciamo, anche una visione ideologica, a tratti, anche teologica, del ruolo della donna, e più in generale della sessualità, come lei spiega parlando anche del Kamasutra. Io, ad esempio, viaggiando ad esempio anche in Mongolia, mi sono reso conto che c'è un'immagine della donna molto forte, eh, molto, poco, molto virile, diciamo, rispetto a quello che ci immaginiamo. Ci può spiegare un pochino più nel dettaglio? Questo?
1: questo è il capitolo a cui forse sono più affezionato, perché quello? dove ho fatto più scoperte, eh, documentandomi, documentandomi, tra l'altro spesso leggendo delle autrici, delle, de, delle donne che hanno, che hanno studiato questo. No, non c'è dubbio, se noi guardiamo alla eh, diciamo, la, la memoria storica più recente, è molto segnata dall'epoca coloniale e quindi c'è, c'è tutto un immaginario maschile occidentale che vede nell'Asia il, il luogo dei piaceri il luogo di una donna sottomessa e, quindi questa, questa è, è, è la parte che è più fresca lo strato più recente della nostra memoria l'Occidente è maschio Asia è femmina anche perché l'Occidente è conquistatore da, dal 1600 in poi andiamo là, eh, a, a dominarli a soggiogarli, a violentarli a stuprarli no? cioè, c'è questa idea proprio anche eh, che trasferisce la conquista militare economica in una sublimazione dell'atto sessuale. Però però, tutta questa storia invece del ruolo eh, dei due sessi nella nella dicotomia Oriente-Occidente comincia al femminile. Comincia sempre in Grecia con un personaggio come Elena di Troia che è una europea che viene forse rapita o forse no, e finisce sulle coste dell'Asia minore, è una grande, grandissima studiosa della della letteratura classica, dell'antichità classica, che era Lidia Storoni-Mazzolani, ha scritto delle pagine bellissime su Elena di Troia, raccontandocela come una donna che in realtà vive una straordinaria avventura extraconiugale, se ne va consenziente, e va a scoprire la libertà dei sensi in Asia. Così come altre studiose, per esempio la femminista americana Camille Paglia, mi hanno introdotto a una lettura molto femminile delle, eh, dei riti dionisiaci. E questo Dioniso è, eh, posso fermarmi un minuto solo perché Beh. c'è un, un, un telefono che disturba, se no non si senterà
0: di fare. ci mancherebbe. Queste qua è il bello della diretta: infatti e il tema è sicuramente molto, molto caro. Ci sono anche diverse chiedo, autrici. No, chiedo
1: scusa, eh. ma siccome è la, è, la, è la portineria del palazzo dove abito, se non rispondo, continuano a suonare a, a oltranza No, quindi dicevo della. Ehm, Dioniso mh, è un dio del pantheon greco, ma in realtà è un dio immigrato. I greci erano molto accoglienti con le divinità straniere, un dio che viene dall'Asia, che porta in Europa ehm, diciamo, l'alternativa ad Apollo, no? le, le due divinità polari nella, ne, nella cultura greca. Apollo è il dio della razionalità, Dioniso è il dio della natura, degli istinti, e è un dio incontrollabile, travolgente ed è un dio che ha all'origine di riti molto femminili, dove le donne si liberano di qualunque inibizione e noi ne abbiamo nella tradizione mediterranea anche in Italia tutta una serie di segnali, di tracce ereditate, i riti dionisiaci o le baccanali nel, nel, nella, nel linguaggio latino ci hanno dato la tarantella la tamuriata, sono delle delle feste dove eh, dominano il ballo e le donne sono protagoniste e le donne esprimono tutta la loro vitalità, la loro energia sessuale. Questo viene dall'Asia. Ecco, un'Asia dove la donna è molto più libera di esprimere la propria sensualità, noi in qualche modo la ritroviamo anche in alcuni capolavori della letteratura, le mille e una notte, quindi siamo già nel mondo arabo, ma in realtà le mille e una notte vengono da tradizioni ancora più antiche, persiane e indiane. E arrivo al Kama Sutra perché nel, nel Kama Sutra che anche qui mi è stato eh, diciamo, eh, dischiuso, interpretato, decifrato da una donna grande studiosa americana del Kama Sutra, che lo ha rivalutato, perché in Occidente il Kama Sutra era diventato una specie di manualetto di tutte le posizioni possibili degli amplessi mentre invece è un trattato di filosofia del piacere ed è un trattato dove la donna ha molto più diritto al piacere di quanto ne avesse nell'Inghilterra puritana che lo scopre. Perché lo, lo scontro di civiltà, lo scontro tra culture, è quando i colonizzatori inglesi arrivano in India e scoprono per esempio queste magnifiche statue antiche eh, di divinità in amplessi erotici, scoprono un Kama Sutra che per una civiltà sessuofobica come la civiltà puritana che poi ci darà la, la regina vittoria come simbolo di quell'era è, eh, è inconcepibile ehm, il paradosso finale per correre diciamo il capitolo è lungo e ci sono molte divagazioni ma per arrivare alla conclusione quanto invece il puritanesimo sessuofobico degli inglesi sia stato poi adottato dai fondamentalisti indù nella versione contemporanea perché se c'è oggi un paese che è diventato estremamente puritano e repressivo delle sessualità tutte, eh, maschile, femminile, gay, non importa, è l'India di Narendra Modi, eh, ma è un un curioso scherzo della storia, quello per cui gli indiani si sono appropriati del puritanesimo dei loro colonizzatori.
0: Infatti guardi, se, se posso sintetizzare un po' il movimento che mi pare che sia il leitmotiv del suo libro lo sintetizzerei così, l'occidente si fa un'idea dell'oriente o viceversa, l'idea che si fa è spesso almeno parzialmente sbagliata e poi l'oriente o l'occidente si adegua un po' a quell'immagine, gliela dà in qualche modo in pasto. Quindi ehm, lei cita il caso, ad esempio, dello dello Shangri-La nel libro, lo Shangri-La in Cina che viene eretto sostanzialmente per sfruttare un po' il mito derivante da orizzonte perduto, così come anche di una certa attitudine che lei definisce prostituzione, in particolare dello yoga e della meditazione trascendentale. Mi ricordo quando avevano yoga che effettivamente ovunque si facesse business c'era sempre un corso di mindfulness eh, o comunque... sia sia nell'ambito artistico che nell'ambito business, aveva fatto breccia nei luoghi proprio del cuore del capitalismo americano. Tant'è che poi si sono creati anche dei personaggi come Bikram, che è questo guru dello yoga, ma anche predatore sessuale, ripreso anche in un un recente documentario su Netflix. Ecco, questo effetto, però, questo effetto di distorsione, non accade un po' per tutti? Cioè, anche quando andiamo per dire a Cuba a fotografare le vecchie Lincoln invece che le Mazda o con le immagini stereotipate anche dell'Italia che noi diamo in pasto ai turisti a Venezia o, o in zone che sono care ad entrambi, ad esempio le Cinque Terre?
1: Sì, sì, la lista è lunga dei casi in cui noi facciamo la stessa operazione cioè ci trasformiamo in quelle caricature che altri hanno fatto di noi potrei aggiungere i i gladiatori romani al Colosseo. Adesso in questo momento c'è un po' meno turismo straniero per via dei lockdown mondiali, ma eh, insomma fino a qualche mese fa intorno al Colosseo si potevano incontrare dei centurioni. È è, è abbastanza patetico questo, ma a un livello un pochino più profondo quello che è accaduto in Oriente, io lo faccio risalire all'Ottocento, perché l'Ottocento è un secolo in cui noi siamo più forti cioè l'Ottocento si inserisce in quella fase finale molto recente e in fondo molto breve chiedo scusa ancora un attimo perché sennò impazziamo con i campanelli
0: ci mancherebbe, è sempre bello della diretta in questo caso e in effetti ci sono diverse di, di queste situazioni sia nel mondo diciamo occidentale che nel mondo orientale e un altro caso tipico era quello di Macao che stavo citando per, per, per diciamo tappare il buco, dove c'è il Venetian di, di, di Macao dove effettivamente c'è questa Venezia che vive sempre di giorno ed è una produzione fedelissima della, della città almeno dal punto di vista del tramplay
1: Faccio una parentesi per per sottolineare le gioie dello smart working, cioè essendo costretta a lavorare da casa ci sono tutti questi disturbi, il campanello che suona. Torno da dove mi ero interrotto, cioè l'Ottocento, dicevo, è è un secolo importantissimo nei rapporti tra noi e loro, tra Oriente e Occidente, eh, appartiene a quella fase più recente e breve in cui... Noi eravamo senza dubbio i più forti, eravamo i più avanzati economicamente, tecnologicamente, militarmente, abbiamo conquistato colonie in quella parte del mondo. Al tempo stesso però nell'Ottocento qui da noi, in seno all'Occidente, si sviluppa una reazione di rigetto verso la nostra civiltà e i nostri valori. Il rigetto contro la rivoluzione industriale, contro il materialismo, il capitalismo, e la corrente culturale più importante è il romanticismo tedesco, che rifiuta l'Occidente di allora e va in Oriente in cerca dei veri valori dell'anima, quindi l'Oriente come origine di tutte le religioni, della spiritualità, della trascendenza. e eh, Questo è, diciamo, poi si sviluppa dai poeti romantici tedeschi, arriviamo fino a Schopenhauer un musicista come Richard Wagner che ha una fase buddista della sua esistenza e via via partorirà poi fenomeni culturali come Herman Hesse, il Siddhartha, eh, i poeti della Beat Generation in California negli anni 50 che tutti devono fare il pellegrinaggio a oriente, il pellegrinaggio in India, fino ad arrivare ai Beatles nel 68, uno dei fenomeni proprio della cultura pop più universalmente eh, popolare, sono queste quattro celebrità che se ne vanno in un ashram indiano, Eh, tutto questo va ricordato perché… a un certo momento, certamente, poi gli orientali ci marciano, cioè eh, di questa nostra fascinazione, di questa nostra ammirazione per il buddismo, l'induismo, lo yoga, beh, capiscono che c'è l'opportunità di farne un business e quindi nascono poi dei, dei filoni inesauribili, appunto lo, lo yoga come industria, ma anche... Giustamente, si lei ha ricordato tutti i corsi di mindfulness che qualunque grande impresa americana in questo momento offre ai suoi manager. La mindfulness non è altro che una meditazione trascendentale che usa delle tecniche molto antiche, di di origine indiana solitamente, induista o buddista, e, e e le traduce poi, in delle formule molto, molto semplificate che, che piacciono enormemente. I, in America io credo non ci siano mai stati così tanti buddisti come oggi e, e, e faccio notare anche scherzando nel capitolo che dedico allo yoga che durante il lockdown, oh, questo libro ci, ci lavoro da molti anni, forse da de, dovrei dire da alcuni decenni, non l'ho scritto durante il lockdown, però il capitolo sullo yoga comincia... Con un riferimento anche a questa esperienza più recente, l'articolo, l'unico articolo che è andato esaurito, sold out, sia sul sito Amazon, quindi in Occidente, sia sui siti di Alibaba in Cina, è il tappetino di yoga. Cosa divertente perché lo yoga non ha ha niente a che vedere con la tradizione cinese, ma è è una delle mode che si sono, dall'India si sono allargate a est e a ovest.
0: Questo confermo perché anche in Italia, ho voluto cambiarlo anch'io, ed era apprezzato a delle cifre altissime, tappeti di bassissima qualità che costavano 80 euro, quindi confermo anch'io dalla mia piccola postazione alla Spezia. Eh, Senta, allora, il 2020 è stato un anno ovviamente particolare per tanti versi, tra cui anche quello della rabbia iconoclasta che ha impazzato sicuramente in America, ma anche in Italia con gli attacchi a Indor Montanelli e altri personaggi. Nel libro lei cita un interessante carteggio tra Gandhi e Hitler, dove addirittura Gandhi nella sua ultima eh, lettera al Führer elogerebbe il suo coraggio e la devozione della patria. Ecco, allo stesso modo diciamo eh, di di vivere il passaggio eh, storico in Birmania del di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, che è andato con una vittoria schiacciante, ha preso il potere in, in Birmania, c'erano grandi aspettative su di lei, in realtà poi è stata connivente sostanzialmente al, al genocidio dei Rohingya, quindi esistono in qualche modo ancora dei modelli che possono superare la prova della storia o dobbiamo inserire anche Gandhi, Madre Teresa di Calcutta tra le statue da battere?
1: Allora, premesso che io considero una pericolosa idiozia il movimento iconoclastico che abbatte le statue anche qui in America, quindi in generale guardo con molta diffidenza. La storia bisogna studiarla per criticarla. Eh, I movimenti iconoclastici di solito hanno hanno, eh, preparato delle generazioni di ignoranti le Guardie Rosse di Mao sono un tipico esempio, hanno distrutto tutto. Se in Cina oggi c'è così poca antichità da visitare, con grande delusione di un turista occidentale, è rimasto poco di antico ben preservato, ben restaurato. Una delle ragioni è stata la furia iconoclastica delle Guardie Rosse che hanno distrutto templi buddisti, biblioteche confuciane, quindi porta all'imbarbarimento e all'idiozia la furia iconoclastica. Ma detto questo, su Gandhi e su Suu Succi due osservazioni. Una è che la figura di Gandhi è una figura del suo tempo e Gandhi è stato eh, non solo quel profeta della non violenza, della disobbedienza civile, che ha compiuto un capolavoro politico perché l'indipendenza indiana, fino al momento della partizione con il Pakistan, l'indipendenza indiana è stata un miracolo per essere stata ottenuta con così poco spargimento di sangue. Poi dopo si apre purtroppo il capitolo della, della, della secessione musulmana eh, a nord e, e quello invece è un capitolo tragico ed è il grande fallimento di Gandhi. Ma Gandhi prima di tutto ciò era stato un nazionalista, un vero nazionalista, uno che leggeva, per dire, tra i grandi autori ammirati da Gandhi c'era Mazzini, Giuseppe Mazzini, cioè uno dei grandi del nostro risorgimento. Allora, eh, la simpatia di Gandhi per Hitler è va letta molto in funzione del suo odio per gli inglesi, eh, nemico del mio nemico è mio amico, quindi è un, è un errore mostruoso, anche Gandhi ha fatto degli errori, ne ha fatti tanti questo forse è uno dei più importanti, ma va capito va contestualizzato storicamente in quel modo, in quanto a un San Suu Kyi, io, io scrivo anche della, di, di quella storia lì nel libro Oriente Occidente e questo secondo me è uno di quei capitoli più delicati non politically correct in cui ricordo che Gli scontri di civiltà esistono, il povero Samuel Huntington fu crocifisso per avere scritto un libro di cui la maggior parte dei critici lessero solo il titolo, lo scontro di civiltà. È un libro molto profondo, molto importante che consiglio di rileggere. Ehm, Tra l'Islam e altre grandi civiltà, eh, gli scontri durano ormai da 1500 anni. E L'Islam ha avuto dei rapporti conflittuali con il cristianesimo a occidente, ma ha avuto dei rapporti molto più conflittuali con tutte le altre religioni del suo oriente, l'Islam si è espanso con grande aggressività soprattutto in Asia e in Africa, con l'Europa ci sono state delle scaramucce in fondo in confronto a quel che ha fatto di là, dall'altra parte del mondo. Uno dei luoghi di massima conflittualità è l'India, di scontro continuo tra Islam e Induismo e e civiltà induista. E non si capisce un personaggio come Narendra Modi se non situandolo all'interno di una storia più che millenaria. E lo stesso i rapporti dell'Islam con il buddismo. Sono, Sono due religioni che si sono combattute strenuamente, molto, molto a lungo e in fondo la la vicenda tragica dei Rohingya in in Birmania, Myanmar è è soltanto l'ultimo episodio eh, di di una storia talmente sanguinosa talmente conflittuale che perfino quelli che a noi di di primo acchito come impressione superficiale ci sembrano i miti monaci buddisti birmani quando si trovano davanti una minoranza etnica di religione musulmana possono diventare feroci e Aung San Suu Kyi non ha fatto altro che seguire la maggioranza de, del suo paese, della tradizione di quel paese.
0: Chiaro, sì sì, è effettivamente una, non è facilissimo riuscire a, a gestire un paese comunque di 60 milioni di abitanti in quelle condizioni e comunque con eh, di fatto un regime che è sempre pronto la parte militare che è sempre pronto ovviamente ad intervenire quindi bisogna sospendere il giudizio in alcuni casi diciamo. eh, a, a proposito del sospendere il, il giudizio ehm, le volevo fare questa domanda ha eh, volato una risposta che forse è apocrifa di Juel Lai a un giornalista d'Oltralpe che gli chiese quale fosse il suo giudizio sulla rivoluzione francese e lui rispose è troppo presto per dirlo diciamo che sia apocrifa o no anche solo il fatto che possa essere considerata in qualche modo vera dice molto della visione confuciana del tempo credo e anche de- del giudizio eh, ecco anche se è sicuramente è troppo presto per dirlo qual è il suo giudizio sulla Cina attuale quella che con Xi Jinping si riscopre anche muscolare e, e direi sovranista
1: allora, prima però, siccome ho, ho la passione della storia, e questo, questo libro lo, lo dimostra, prima mi voglio soffermare sulla frase di Chuen Lai, perché io ho studiato il caso, sono preparato su quella frase. Bellissimo. Allora, la frase eh, non, è, non è apocrifa, ma eh, più che altro le interpretazioni sono molteplici. La più banale... Eh, cita un, un errore di traduzione possibile, cioè che nel, nel tradu- l'interprete abbia tradotto la domanda del giornalista eh, a Chuen Lai, sul giudizio sulla rivoluzione francese, in modo che Chuenlai ha travisato, ha creduto che non si riferisse alla rivoluzione francese del 1789, ma agli eventi del maggio 68 parigino eh. e quindi molto più recenti. In questo, caso, in questo caso tra l'altro la cautela di Chuen Lai, lo, lo dico tra l'altro per i più giovani eh, o i meno sinologi tra coloro che ci ascoltano potrebbero non sapere, Chuen Lai è stato il braccio destro di Mao, è stato il suo primo ministro, ministro degli esteri, l'artefice con Henry Kissinger dal lato americano del grande disgelo Cina-Stati Uniti, l'incontro tra Mao e e Nixon, cioè un personaggio di importanza fondamentale, un moderato eh, che in certo senso è stato il precursore di Deng Xiaoping. Anche lui, più volte è caduto in disgrazia, anche lui, Chuen Lai, preso di mira dalle Guardie Rosse nella fase della deriva estremista. E per questo in particolare la cautela della sua risposta, soprattutto se ha creduto che lo si volesse interrogare sul maggio 68 parigino. Era per non prestare il fianco a reazioni furibonde delle Guardie Rosse se lui avesse espresso la benché minima critica, perché eravamo nel 68, diciamo, imperversava e infuriava anche la rivoluzione culturale cinese. Quindi, eh, questa potrebbe essere: ma vengo alla domanda sul sul regime attuale. Certo, è è sempre saggio. Fare come true in e dire che il giudizio della storia chissà quale sarà, quando avremo le idee chiare sugli eventi eh, del tempo presente. E, io infatti se non altro cerco la cautela di applicarla in questo modo, cerco di non esagerare nel... Ehm, come dire... Nel, nel, nel prendere a scatola chiusa la versione di Xi Jinping. Cioè, questo è un regime che ha una capacità di controllo dell'informazione notevole che ci dà eh, sui propri successi, sulle proprie vittorie, delle eh, versioni un po' troppo rassicuranti. Eh, Fino a includere, lo lo dico anche per la, la vittoria ultima sulla pandemia, eh? Eh, Qui c'è qualche qualche pagina di storia su altre catastrofi sanitarie in Cina, sulle quali la verità venne a galla molti, molti anni dopo, proprio perché la Cina è un paese opaco e che controlla l'informazione. Quindi ehm, non prendo per buona la, la, la visione di di Xi Jinping secondo cui la Cina ha il sistema politico più efficiente, più efficace che ci sia oggi sul pianeta nel XXI secolo. I regimi hanno questa caratteristica sempre nella storia che sembrano solidi fino a un minuto prima di, di crollare no? eh, perché sanno nascondere le loro fragilità di fragilità probabilmente ne ha molte anche questo sistema politico cinese, cerco di non cadere neanche nell'eccesso opposto di di pensare che la Cina sia solo autoritarismo, avendoci vissuto eh, so bene che la Cina non è un lager, la Cina non è la Corea del Nord, uno degli aspetti originali dell'autoritarismo cinese è che in realtà sa autolimitarsi, cioè, la Cina di oggi è perfino un paese meno autoritario dell'Iran. Le donne cinesi si vestono come cavolo gli pare, i loro comportamenti sessuali sono liberati. Eh, se vogliono mettersi la minigonna, si mettono la minigonna. Se vogliono avere un amante senza sposarlo, ce l'hanno. Eh, eh, attenzione, anche non non è frequente trovare nella storia un regime autoritario che dia ai propri cittadini la libertà di viaggiare all'estero quando e dove gli pare la libertà di andare a studiare all'estero cioè dal punto di vista della vita personale, individuale i cittadini sono molto liberi, questa libertà si ferma laddove comincia la sfera del dibattito politico la sfera del discorso pubblico Ecco, non, non devono criticare il governo, eh, se lo fanno corrono dei rischi e comunque poi c'è una censura che cancella le tracce perché ogni tanto delle, delle sfuriate di critiche dei cittadini ci sono ma spariscono velocemente. Però è un autoritarismo di tipo nuovo che ha delle, ha delle eh, vittorie al proprio attivo, non c'è dubbio che la, l'aver traghettato almeno ormai direi 700 milioni di persone a dei livelli di benessere medio-alti, è una cosa che non era mai successa prima nella storia dell'umanità, quindi bisogna bisogna trattare questo fenomeno che è il, il sistema politico cinese con un senso di equilibrio, saper vedere i suoi limiti ma anche le sue forze.
0: Questo lo, lo descrive molto bene anche nel, nel suo ultimo capitolo, effettivamente, che immagino sia stato scritto appunto molto recentemente rispetto a, alla collezione di appunti che, che si sono stratificati, immagino, nelle, nei suoi diari per, per anni ed anni. Eh, quindi il capitolo dedicato a, a, al Covid e, e alla gestione diciamo, della pandemia in Cina. Ecco, nella mia in Cina, diciamo, prima de, del lockdown, eh, a novembre scorso, ho visitato la... Bank di Shenzhen che è un posto abbastanza unico nel suo genere è appunto la banca genetica cinese dove ho potuto anche apprezzare gli enormi direi avanzamenti c- cinesi in termini sia di mappatura genetica ma in generale in campo medico ecco nel suo libro una cosa che mi ha colpito molto è che non esclude che effettivamente il virus possa essere scappato dal laboratorio di Wuhan per quanto invece escluda le teorie complottistiche in sostanza lei dice che potrebbe essere successo per caso che è già successo in precedenza qualcosa di simile eh, che non ha scatenato una pandemia però è già successo qualcosa di simile ecco questo eh, se fosse vero non potrebbe semplificare in qualche modo anche la ricerca poi di, di un vaccino e il brevetto che hanno appena avanzato recentemente i cinesi non potrebbe essere proprio giustificato in questo senso
1: ma ehm, qui Una premessa veramente doverosa, così come ho, ho precisato che io non sono uno storico, non sono un sinologo, ma sono un, un avido lettore e, e questo libro è una, una spremuta, è un condensato di tutte le mie letture. Quando scrivo del, del coronavirus eh, ovviamente non mi atteggio a, a esperto, a tuttologo, ma cito scienziati dei quali credo si possa eh, stimare l'attendibilità e quindi la versione dell'errore di laboratorio, non non della deliberata azione di di una guerra batteriologica, ma la la versione dell'errore di laboratorio non mi sembra sia stata completamente esclusa dagli scienziati occidentali, anche se continuano a prevalere le, le altre spiegazioni sull'origine, insomma le, le, il passaggio dalla... ma anche, anche il passaggio dal, dal pipistrello, altri animali selvatici al, all'essere umano potrebbe essere avvenuto in laboratorio, perché nei laboratori si, fa, si fanno sperimentazioni su animali selvatici. Eh, sì, è vero che di nuovo rispondo a buon senso ma senza avere le conoscenze scientifiche del caso, se fosse davvero stato creato in laboratorio forse questo renderebbe più facile anche la scoperta del vaccino e sappiamo che la Cina in questo momento ne sta spingendo uno come se fosse ormai arrivato alle fasi finali dei test, questa corsa alla scoperta del vaccino sta diventando uno dei nuovi terreni della guerra fredda tra l'altro, dove come come lo Sputnik nel 1957, la gara per la conquista dello spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica, è interessante anche perché la, la, la Cina di di 30 o 40 anni fa non sarebbe stata una una potenza scientifico-tecnologica in ambito medico capace di competere con con l'Occidente.
0: Chiaro, guardi, ehm, sono arrivate un po' di domande da da, da Facebook e da da YouTube, ce n'è una in particolare che tocca proprio un argomento che lei ha citato adesso, mi permetto di riproporgliela, anche perché ora andiamo un po' in chiusura, volevo fare un, un due o tre domande da, dal pubblico. Due flash. Eh, questa domanda è: Gli istituti Confucio fanno, sono contro, eh, fanno contro corruzione culturale? La guerra fredda l'hanno vinta gli USA, Kennedy e la Luna, i jeans e Rock and Roll? Chi vincerà questa guerra? Rimarrà fredda? Questa è la domanda. Eh, non è una
1: domanda, sono tre domande. Allora, eh, gli istituti Confucio sono controllati dal governo cinese e quindi. Sì, sono anche degli strumenti di propaganda, non soltanto, fanno anche insegnamento di di lingua, di cultura e quindi sono degli istituti culturali a tutti gli effetti, però il controllo del governo cinese fa sì che il il compito di, di propaganda e in qualche caso forse anche di spionaggio vada considerato come parte della loro missione istituzionale. Eh, la guerra fredda, la prima guerra fredda, sappiamo chi l'ha vinta, eh, chi vincerà questa, io non faccio l'astrologo, non faccio. No, eh, le previsioni non sono mio forte, preferisco rifugiarmi nella lettura di libri di storia, possibilmente se è storia di duemila anni fa mi sento ancora più al sicuro. Eh, vedo che è, un, è, è una storia, tra l'altro è il titolo del mio penultimo libro, prima di questo Oriente e Occidente ne avevo scritto uno che era la seconda guerra fredda, ehm, siamo appena agli inizi, stia, stiamo, si, i, due, i due contendenti si stanno scambiando solo le, le, prime, le prime ostilità e ce ne saranno altre, ogni, ogni giorno vediamo eh, nuo, nuove gesta, nuovi test di questo, questo nuovo tipo di conflitto. Credo qual, qual era la ter- C'era una terza parte della domanda che era una variante di questa. vincerà? questa guerra rimarrà fredda è la domanda Ah, se rimarrà fredda no purtroppo non lo sappiamo se rimarrà fredda in questo momento proprio in questo momento mentre stiamo parlando ehm, tutti i mari limitrofi della Cina sono teatro di manovre militari che stanno contribuendo ad aumentare una tensione molto forte tra Cina e Stati Uniti tra Cina e Taiwan Cina e Giappone non è affatto sicuro che, che rimada fredda da, da un momento all'altro ci può essere la scintilla che dà luogo anche a un conflitto caldo
0: assolutamente eh, l'ultima domanda guardi per, non ne voglio rubare tro, troppo tempo l'avevo promesso un'oretta è ancora una domanda che diciamo, è complementare rispetto a questo eh, a causa del cambiamento climatico ai nostri giorni è diffusa la demonizzazione del capitalismo e del liberalismo quale risposta da parte di Rampini a queste dichiarazioni?
1: ma Il cambiamento climatico nella misura in cui è prodotto da attività umane è una conseguenza del capitalismo. Eh, detto questo, anche quelle varianti, in particolare la variante cinese, che è un, un capitalismo di Stato, un capitalismo dirigista, un capitalismo comandato da un partito comunista, Non ha saputo trovare modelli di sviluppo più sostenibili, anzi oggi come oggi la Cina è la prima fonte di emissioni carboniche nel pianeta e addirittura anche se la Cina è rimasta formalmente legata agli accordi di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico, non appena l'economia cinese ha avuto un pesante rallentamento quest'anno per via della pandemia e dei lockdown, una delle prime cose che ha fatto Xi Jinping, proprio come eh, Trump negli Stati Uniti o Macron in Francia, è stata di eh, ritardare, rinviare una serie di riforme ambientaliste che dovevano ridurre le emissioni carboniche perché prima di tutto gli sembrava urgente la crescita e la crescita. Adesso, con queste tecnologie, è ancora una crescita in parte carbonica. Quindi siamo dentro un un problema ambientale enorme che è legato alla storia del capitalismo, senza dubbio. Una vera alternativa al
0: capitalismo non l'ha ancora trovata nessuno. Questo sì, indubbiamente ci sono state delle, delle tendenze negli ultimi anni, specialmente dal governo cinese. Dopo immagino, immediatamente dopo che lei ha lasciato Pechino. Eh, l'ultima volta che sono stato ad esempio c'era stata questa disposizione secondo cui dentro i primi 5 anelli di Pechino non si potevano più produrre non ci potevano essere più attività manifatturiere c'è un'attenzione crescente dovuta al fatto banalmente che il settore immobiliare sta scendendo moltissimo nel centro delle, delle, delle città cinesi dovuto al fatto che l'aria, specialmente a Pechino, lei ovviamente lo sa meglio di me, era veramente irrespirabile, ora sta migliorando se si guardano un po' gli air quality index mondiali, però rimane un problema abbastanza significativo, quindi questa questa tendenza, il fatto sicuramente di avere un un governo dirigista e centralizzato aiuterà anche probabilmente a uscire, a trovare delle risposte più immediate, che sono le uniche probabilmente che, che servono in questo momento a livello mondiale e nei singoli paesi per riuscire a superare un po' la, la crisi climatica, la crisi, l'emergenza climatica. E, allora, io come le dicevo non volevo rubarle più tempo di questo, la ringrazio moltissimo per, per il suo tempo, è stato, è stato un piacere, ringrazio anche il pubblico da casa che ha partecipato con, con le domande. E, è stato un
1: piacere anche per me, grazie dell'ospitalità, grazie delle domande.
0: Grazie, e appunto per chi vuole iscriversi al canale per rimanere aggiornato sulle sulle interviste, ogni due settimane ci vediamo qui su su questo canale e basta attivare la notifica. Grazie di nuovo Federico Rampini e buona serata a tutti. Buonasera. Grazie per aver seguito questo episodio del podcast. L'intervista è andata live sul canale YouTube e la pagina Facebook di AsiaLize. Se volete sapere di più su di me invece visitate il mio sito www.filippolubrano.it e aggiungetemi sui vari social, soprattutto su LinkedIn. Noi ci vediamo al prossimo errore, a patto che sia migliore del precedente.